0: Gracias Felipe. Buenas noches, cómo están? Este chévere, chévere estar acá otra vez. Cada vez se ven más viejos, pero más sexys. Eh, hoy vengo sí, como dicen ustedes, con otra, con otra, con otro formato o digamos, el, este, este es mi lado A, el otro era mi lado B. Eh, ya hay gente que no, los más jóvenes no tienen ni idea de qué estoy hablando cuando no habla lado A y lado B. Pero aquí les voy a hablar un poquito sobre lo que significa gerenciar. Y no me voy a meter en el detalle de qué gerenciar, ni vamos a hablar un poco de, de las estructuras de cómo se gestiona una empresa. Vamos a hablar de, de qué elementos debemos tener hoy en día para gerenciar en el contexto que vivimos hoy en día. Eh, sin más preámbulos, esto es totalmente irrelevante. Estos es son de las cosas que le hacen uno poner para que la gente le crea. Porque por alguna razón, si usted existe una, un prejuicio o un paradigma y es que si usted ve que esa persona tiene eso, usted le cree más. ¿Usted tiene la opción en este momento de creerme o no? Ese es como el tema. Esto es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Soy comple Creo que el rigor académico ayuda mucho. Creo que el esforzarse y el nutrir mi cabeza es un elemento fundamental en el desarrollo de mi día a día, pero no creo en la academia. No quiero herir susceptibilidades. Creo que todo ha cambiado menos la academia. Y eso tiene unos retos que, que debemos manejar. Y eso no significa que sea mala o buena, significa que es anacrónica. ¿Cierto? Eh, en ese orden de ideas, tener este tipo de backgrounds no, 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 dice nada, no dice nada. Entonces, véame desde la perspectiva de una persona que les va a hablar de lo que es eh, o lo que ha sido un ejercicio de experimentar cómo poder llegar a gerenciar a otros. ¿sí? Eh, porque a mí nadie me enseñó. Entonces... Cuando uno habla de gerenciar a otros, entonces uno tiene que devolverse a entender qué es la gestión y cómo funcionaba y por qué se inventaron eso. Entonces los seres humanos comenzamos a multiplicarnos, a crecer, ¿no? a tener un montón de chinos y, y entonces todos comenzamos a, a concentrarnos en las ciudades y al concentrarnos en las ciudades teníamos que tener la capacidad de conseguir un trabajo y apareció por allá la revolución industrial, ¿cierto? Y entonces la revolución industrial, el trabajo artesano, cada vez se volvió más escaso y entonces la gente tenía que hacer un pedazo en una cadena de, de producción y en fin, ¿cierto? Ese pedazo lo conocen y se ve más o menos así, ¿cierto? Esta es una fábrica y en esta fábrica cada quien hace un, una labor en, la, en el ciclo, ¿cierto? Y entonces uno dice, oiga, eso es lo que pasaba por allá a principios del siglo pasado. Esta es una foto, de hecho, incluso, si mal no estoy, de comienzos del siglo pasado, pero esta es una foto de los ochentas. Ahí estamos. ¿Qué es lo que manejamos hoy en día? ¿Qué es lo que manejamos hoy en día? Porque cuando yo, hablo, yo le hablo de gerenciamiento, uno tiende a pensar, y en Colombia hemos generado unas estructuras jerarquizadas súper complejas que no llevan a ningún lado. Gerenciar al final es manejar. ¿Cierto? Y en mi caso, en particular en mi caso, pues yo he sido muy mal gerente. Muy malo. Muy malo. Y siempre digo lo mismo. Yo me he hecho buenos porque he sido muy malo. No es que yo sea muy bueno. Cuando uno habla de gerenciar, uno maneja muchas cosas. Y desde la perspectiva, digamos, de lo que tiene que ver, de manejar algún contexto, uno maneja principalmente el tiempo de las personas. Mi hijo lo recoge la ruta al, a las 6 de la mañana. Luego el man tiene 4 años y medio, lo cual es una tortura. Eh, cada vez nos hacemos la vida más complicada. ¿no? ¿Por qué si lo, lo puedo hacer fácil si lo puedo hacer difícil? Entonces tengo que levantarlo a las 5 y 10 de la mañana. Y eso tiene unas implicaciones para un niño de cuatro años y medio. Eh, él no entiende por qué. Él, no, él, de hecho, pensó hasta hace mucho que él estudiaba de noche, porque como salía... ¿Verdad? Porque él salía de noche, entonces al final... Al final él me decía, papá, esta noche tengo que ir al colegio. yo le decía, no. Pues porque sí. Ahora, mi esposa, Ana, gerencia la casa completamente. Y en la mañana gerenciamos el tiempo de Simón. Manejamos el tiempo de las personas. ¿Cierto? Si usted no maneja bien su tiempo, pues ¿cómo espera que le vaya bien? Entonces lo primero que uno tiene que identificar es ¿cómo estoy manejando mi tiempo? Y existen 800 millones de libros, hay 500 millones de blogs, hay 280 gurús de manejo del tiempo y al final todos pretenden tener la fórmula mágica para manejar el tiempo. Para mí, para mí, para mí el tiempo no se trata de tener, hay que tener una agenda, sin duda hay que tenerlo, pero para mí no se trata de balancear, para mí se trata de priorizar. Si usted se pone a balancear su tiempo, usted le da un poquito a cada uno, pero no le da nada a nadie. ¿Sí? Ahora, si usted le da enfoque a su vida, usted le da lo mejor que tenga en el tiempo disponible. ¿cierto? Y la manera en que yo manejo mi tiempo es que si estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Usted me puede llamar, usted me puede decir que se acabó el mundo, yo estoy con mis hijos. Si estoy con mi esposa, estoy con mi esposa. Si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Ese es mi balance. No salió en ningún libro. Es simplemente eso. ¿Sí? Y usted también maneja en las empresas el código de vestuario. Entonces tiene que vestirse decente. Entonces si yo voy a hablar con un señor serio, entonces yo lo máximo, mi, este es mi máximo nivel de seriedad. Tuve otro nivel de seriedad. Felipe me conoció en ese nivel de seriedad. Ya me... Ya, me volví completamente, completamente anárquico a ese nivel de seriedad. Si es un banco, y espero esto no lo vea nadie de mis clientes, voy de tenis. De malas. Eso es un tema de anarquía. Eso ya no está tan bien. Manejamos el código de vestuario y gerenciamos ese tipo de cosas. Pero entonces, esto que les estoy hablando es un preámbulo para decirles qué es lo que nos han enseñado que tenemos que gerenciar. Usted haga que la gente llegue temprano. Usted haga que la gente se vista así. Mijo, ¿usted por qué se puso ese arete? ¿Quién lo mandó a hacer ese tatuaje? Se parece al pastor Felipe, mire eso tan horrible ¿sí? No se va a calviar eso es lo único que no va a hacer Ponemos metas Ponemos metas Uy no, las metas este año están altísimas Y usted, no, usted se imagina que por allá En una jerarquía, no sé, en Narnia Por allá Gandalf y, sus, y su séquito De, de gurús y, y magos Dicen 30% más de ventas ¿De dónde salió? Así son las metas. Gerenciamos las metas. Y como gerenciamos las metas... Uy, no me ponga esto ahí, Felipe. Yo seguro lo riego. Gracias. Gerenciamos las metas. También a usted le pagan por gerenciar el rumor y el chisme. Y cuando hablo de usted le pagan, no se confunda de solamente ponerse en el contexto laboral. En su casa. Con su familia. Hay que gestionar el chisme. No sea chismosa. No sea chismoso. Y gerenciamos un montón de cosas que al final terminamos en algún momento gerenciando nuestra propia agenda. ¿Cierto? Mi envidia, las nuestras, las de los otros. Ahora, yo les pregunto, ¿eso nos añade valor? Que usted se vista de una manera, que usted llegue a una hora, que usted cumpla una meta. Más bien nos devuelve como por acá. Cinco piezas tiene que ejecutar usted en 30 minutos. Si usted no hace cinco piezas en 30 minutos, entonces yo traigo una máquina y lo reemplazo. Entonces, por ahí un man, holandés creo, Jürgen Apelo, dijo algo que me gusta y lo traje aquí. La gestión es demasiado importante como para dejársela a los gerentes. Es decir, la gestión es un tema suyo y mío, del día a día. No importa en qué rol de su vida se encuentre, usted tiene que aprender a gestionar las cosas. Pensar de manera racional qué está haciendo con su vida. En ese orden... Voy a volverme para que le tomen foto, lo twitteen, ¿no? Selfie, ¿no? Eh, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que debemos manejar? Lo primero que usted debe manejar y lo primero que, lo, lo que, lo primero que usted debe hacer en su vida para saber para dónde va y añadirle valor es tener la capacidad de manejar el propósito y la visión que usted quiere tener a nivel personal. Si usted tiene una empresa... ¿Cuántos de aquí tienen empresa? Empresa si sea de uno fresco y usted esté maleteando. Tranquilo, eso es empresa. ¿Cuántos son gerentes? Listo. ¿Cuántos se creen gerentes? Todos, ¿sí o okay. Ahora, si yo le preguntara, si yo le preguntara, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito por el cual usted creó su empresa? ¿Cuál es el propósito por el cual usted está gerenciando y llegó al lugar donde Dios lo puso? Perdón, estamos en un contexto de iglesia y yo, al final, soy una persona que tiene una fe amplia y grande en Jesucristo, entonces de malas. Si esto fuera el club en Ogal, hablábamos de otro tema. Y ni siquiera. Eh, ahora yo le pregunto, ¿usted cumplió hoy ese propósito? Hoy, hoy, no, no si lo ha cumplido. Hoy lo cumplió. Porque cuando usted tiene propósito y usted se descarrila de ese propósito, usted vuelve a la esencia rápidamente. Solamente con entender cuál es el propósito. Y el propósito no es dinero, el propósito va más allá del dinero. El propósito no es fama, el propósito va más allá de la fama. El propósito no es éxito, el propósito va más allá del éxito. Y la visión tiene que ir alineada al propósito. debemos gerenciar, debemos buscar siempre el propósito. ¿Usted quiere que sus hijos caminen? Dele un propósito. Usted quiere que su emprendimiento funcione, póngale un propósito. Cuando usted le pone un propósito, los, los motivadores, los drivers, para que metamos palabras en inglés para que suene más, como corp, más, sí, más chic, entonces ahí si sí fuese una conferencia, los drivers, los motivadores, se convierten en cosas que lo ayudan a usted a desarrollar más cosas. Y también debemos generar la capacidad de manejar la organización, no maneja usted las personas. Olvídese de eso. Usted no gerencia a las personas. Usted las guía. Usted les da mentoría. Pero usted no maneja a las personas. Bájese de ese bus. Manejar a las personas inmediatamente, acuérdese de esta imagen. Eso es manejar a las personas. Ya no. Ya no. Ahora, en función de eso... Usted debe manejar su área o su departamento, llámese su área a la cocina. ¿Sí? ¿Usted la maneja? No, no entre con los pies ahí sucios que me lo sucia, ¿cierto? ¿cierto? Usted tiene que manejar eso. Pero usted no le dice a su hijo, quítese los pies, hola, que no, usted no, no entre, usted maneja su área. Y usted tiene que manejar el propósito personal en cada persona con la que usted interactúa. Por lo tanto, cuando usted habla de Management 3.0... Usted no está hablando de gerenciar hacia abajo, no es jerárquico. Se parece mucho más a los principios de Jesús. Usted quiere ser el primero, hágase el último. Cuando usted lidera con el ejemplo, se aparecen, se acuñaron los términos que ahorita los, no sé, los gurús, hace poco tuve la oportunidad de escuchar una charla de un gurú que cobró un montón de plata y me sentí completamente robado. Muy chévere, muy chévere, pero robado, porque al final el man no me dijo nada nuevo. El tipo decía, y la gente gritaba enajenada, decía, el que cambia las organizaciones es el siervo líder. Algo se cayó. El siervo líder. Y yo decía, pues, lo vengo escuchando desde que estoy en Roca Kids. O sea, ahora me va a decir usted. ¿Sí? Usted tiene que gerenciar el propósito personal. Por lo tanto, se resume toda esta diapositiva en lo siguiente. Usted tiene que tener la capacidad de gerenciar los sistemas, no las personas. Entonces rompamos el primer paradigma. Usted no gerencia. Vaya, por favor, gestióneme ese muchacho allá y que haga la tarea y que cumpla la meta. No, o sea, no, por ahí no funciona. Genere un sistema lo, lo suficientemente adecuado para que esa persona encuentre un propósito, una visión por la cual está, está haciendo lo que usted le mandó a hacer, para que genere valor, para que genere transformación. Ya usé la palabra transformación, entonces ya suena más conferencia. Para que haya disrupción. Ahí voy metiendo. Para que el ecosistema mejore. Tres palabras ahí. Tres palabras Ay, Pucha, perdón. Tres palabras acuñadas. Usted tiene que generar los sistemas. Ahora, en ese orden de ideas, gerenciar un sistema requiere inteligencia. Y perdón que suene, si se siente aludido. Gerencia... Ahí es donde están los retos entre los buenos gerentes y los malos gerentes. Yo soy una persona que me considero una persona muy promedio. Cuando usted gerencia un sistema, tiene que pensar básicamente en que la causa raíz de las situaciones que pasan en el día a día están es en el sistema, no en la persona. ¿Sí? Si usted pone una persona en la misma organización y tiene que echarla cada seis meses, el problema no es la persona. El problema es el sistema que está atendiendo a esa persona. Si su hijo, su hija, no, peor, si su papá no le hace caso, el problema no es su papá. Es el entorno que usted ha generado para que su papá no le haga caso. ¿Sí? Son mis empleados. Y en Colombia siempre tendemos a poner la culpa hacia allá. Siempre, y eso es muy colombiano. Al final es muy latino, pero, pero en particular en Caqui aquí en Colombia, la culpa la tienen todos. ¿Cierto? Entonces, o es Petro, o es Duque, o son los dos, o no sé. ¿Sí? Entonces, volvamos a los gurús del management, para que suene corporativo a los gurús del, de, de lo que nos enseñaron a hablar de administración y hablemos de Peter Drucker, ¿cierto? Un viejito que si usted se ha leído libros de administración, muchos, tírelos todos a la caneca porque todos fusilan a este viejito. Él escribió un libro que se llama La Tercera Ola. Un clásico de administración. Y además, entre otras cosas, el tipo habla de cosas muy interesantes aquí y me salté, me salté esto y hablé. gerenciar el, el tipo dice que gerenciar es hacer que las personas rindan de manera articulada entregando lo mejor de sus capacidades... A la organización. De esto se trata la gestión. Su rol en cualquier área de la vida es sacar lo mejor de las personas. Entonces ahora, y no, tengo, yo, yo soy coach. Tomé formación de coaching un poco para ver si eso me servía. No me ha servido mucho, pero sí me ha servido para poder darle estructura a las cosas que digo. En ese término, en ese término por eso les digo, no, no, no es, es con mucho respeto lo que estoy diciendo es, los coaches comienzan a decirle qué sientes. ¿qué te genera esa sensación? Y usted sale diciendo, no, me ayudó un montón. Pues porque le están haciendo algo que normalmente la gente no hace, que es tratar de resolver las circunstancias desde el contexto de sacarlo de lo que usted está viendo como persona y decirle, venga, yo no sé para dónde vamos, pero vamos juntos. Eso es lo que hace un coach. Si usted lo pone en español, ¿usted qué hace? No, yo soy un coche de vida. Eso, eso significa la palabra coach. Y yo creo que muchos de ustedes así sepan en inglés es como ¡ah, al final el coach lo que hace le dice, venga, vamos a tuta, yo lo llevo aquí arriba y vamos juntos. Usted me dice, ¿para dónde yo vivo Como un caballo. Eso es lo que hace un coach. Ahora, un mentor le dice, no, yo para ahí pasé ya, más." Y se estrella. Entonces, cuando hablamos un poco de sacarle lo mejor a las personas, y cuando usted entiende que tiene que gestionar sistemas, tiene que aparecer muchas cosas interesantes. entonces arranca el tema de trabajo en equipo. Y todos trabajemos en equipo, todos seamos felices, tengamos equipos interdisciplinarios y demás. Y ahí se pudre todo donde usted pone un administrador con un abogado, un, entonces el abogado le trae un ingeniero, y al ingeniero le trae un matemático, y se pudrió todo. Además, uno hincha de millonarios, otro hincha de Santa Fe, todo se dañó, el otro cristiano, el otro ateo, todo se daña, todo se daña. Y usted tiene que entender qué tipo de personas tienen, qué trasfondo, digamos, existe alrededor de esas personas, para que usted pueda gestionarlo mejor. A la luz de lo que estoy hablando, volviendo al tema del Management 3.0, un poco el mensaje de lo que queremos hacer aquí es ¿cómo se hace eso? Y aquí vamos a entrar un poquito en unos detalles muy concretos. ¿Cómo logro yo tener la capacidad de sacarle lo mejor al sistema, de sacarle lo mejor a las personas en cualquier contexto de mi vida? ¿Sí? Ese es el gran reto que tenemos hoy en día para poder garantizar el éxito en términos de lo que significa tener un buen desarrollo profesional o un buen desarrollo personal. ¿Sí? Ahora, en ese contexto, si uno lograra llevar, digamos, capacidades hacia esos equipos, uno podría pensar que si yo entiendo cómo debo hacer eso, pues voy a ser mucho más eficiente incluso en entender el problema antes de que pase. Estoy siendo un poco abstracto, voy a tratar de ser un poco más concreto, y es, si usted entiende estos Elementos que le voy a mencionar aquí, usted va a poder identificar rápidamente cómo ese sistema está fallando, porque al final usted gestiona un sistema. ¿Sí o no? Y pongámoslo en el escenario de, de ir al trabajo. ¿Todos, ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Cuántos de aquí están en la universidad? Entonces pongamos ¿cuántos trabajan y, trabajan y estudian? Listo, ok, entonces vamos al mix. Tengo que ir del trabajo a la universidad. Usted tiene que salir al Transmilenio y calcular la fila, ¿cierto?, de entrada, la fila de subirse al bus la ruta que tiene que tomar llegar al lugar, si está lloviendo, si no está lloviendo a qué horas tiene clase, si no tiene clase al final usted llega y el profesor está de mal genio, usted llegó cansado usted le respondió mal al profesor no quiso estudiar o se quedó hablando con un amigo porque lo encontró, una amiga lo encontró y se quedaron echando chisme ahí, comiendo pizza de esas es de dos mil pesos que uno no sabe si es jamón o otra cosa y en, ese, en esa charla usted perdió la clase ¿qué fue lo que falló? ¿qué fue lo que falló? De no entrar a clase y quedarse comiendo pizza. ¿El compromiso puede ser? ¿Qué creen ustedes que falló? La distracción. ¿Qué creen que falló? La visión, la visión y el propósito. Les voy a cambiar la pregunta. ¿En el sistema que falló? En el sistema que falló. Fíjense que todo lo que ustedes me han respondido es a la persona. Usted no tiene compromiso. Usted no tiene propósito. Usted, no, bueno, hay, saquémonos un poquito de la... ¿Qué fallo ahí El, El manejo del tiempo. Básicamente es eso. Es un ejemplo sencillo para entender cómo debo analizar eso. Entonces vamos a hablar un poco de cómo yo logro sacar lo mejor a un ejercicio de gestión eficiente. ¿Cierto? Usted puede hacerlo si lo hace bien. Yo lo he logrado, digamos, de manera intencional. Eso es interesante. Poder sacarle provecho a ciertas acciones cuando uno logra generar estos elementos. Primero, motive a las personas. Motivar a las personas implica... Un ejercicio consciente de buscar lo mejor para que la persona se sienta cómoda, agradada, que esté tranquila, que genere, digamos, lo mejor de sí al estar motivada. Yo trabajo en un sector que es el de tecnología, hacemos software, y nuestro mayor reto con nuestros empleados es buscar que ellos estén motivados. Usted no sabe, un, el desarrollo de software es muy artesano, tristemente, o felizmente, ya ni sé. Entonces usted tiene un desarrollador de software que el tipo arranca un proyecto y usted le dice, oiga, esto es un proyecto para un cliente en el exterior. Ese cliente en el exterior eh, pues usted va a aprender estas tecnologías nuevas y entonces usted va a tener que aprender un modelo de negocio distinto y eso es una nota. Y el desarrollador dice lo máximo y usted los ve llegando a todos felices y se clavan a estudiar y echan código y les funciona y aplauden y seis meses después los manes están así aburridos. ¿Por qué? Porque llevan seis meses haciendo lo mismo. Entonces hay que buscarle otra cosa. Hay que ir a buscar otro dominio de negocio, hay que buscar otras tecnologías, hay que buscar otra aproximación distinta y esa motivación es intrínseca y es extrínseca. En ese orden de ideas, motivar a las personas se puede traducir en los deseos intrínsecos que usted debe buscar para que las personas estén motivadas. Y aquí resalto algo. Las personas, al ser la parte más importante de la organización, si usted como gerente logra que se motiven, pues usted, que va a tener? Una organización creativa, una organización innovadora, una organización que va hacia adelante. ¿Sí? Y en ese orden de ideas hablemos de los deseos intrínsecos. ¿Qué son esos deseos intrínsecos? Esos deseos intrínsecos son aquellas cosas que usted debe desarrollar en el individuo o identificar en el individuo para que pueda sacarle provecho a ese contexto de motivación. Primero, la curiosidad. Usted debe buscar generar sistemas que busquen que las personas investiguen, o que creen, o que piensen. ¿Sí? Mire, por ejemplo, este espacio. Este es un espacio que, si usted lo ve desde fuera, parece más como un parcito, iba a decir, que una iglesia. Y está todo montado como para que la persona que entre dice: No, pues aquí me hablan. O sea, está. Pero hay un espacio que estimula, en cierta manera, como. Algo para pensar, ¿no? Como para... Entonces si usted busca eso, y ese es el error más típico de las organizaciones. Yo quiero una organización innovadora, entonces ponen un sticker de estos. Entonces entonces dicen como, Th fail fast, fail often, en inglés. Además para que se sienta como más play. Le sientan a usted allá y le dicen, déjese la barba así como el Pastor Felipe. Y lo sientan ahí y entonces ya la gente, uff, qué hipster este sitio, qué innovación. Entonces aquí estamos volando, ¿no? Y tal. Ustedes tienen un Pastor Hipster, eso es un hecho. Eh, pero no, fuera de chiste, ese es un factor extrínseco. Eso no motiva. Obvio, no estoy diciendo aquí que entonces póngale el látigo, aquí va a haber? y usted llega a las 8 y va. No es, pero eso es un factor extrínseco. Tiene que usted generar hacia adentro del individuo la curiosidad. Lo segundo, honor. El honor es fundamental. El honor de hacer las cosas bien, el honor de ganarse un lugar de privilegio, el honor de saber que más allá de la... no es jerarquía, eso es importante. No es jerarquía, es honor. Cuando hablamos de honor, es así. Pero aunque está así, yo sé que esa persona es superior a mí. ¿Sí? El honor es fundamental y entregar honor hace que usted pueda ser leal a eso que usted se le encarga. El honor genera lealtad. Usted no debe buscar decirle, es que necesito que usted sea fiel, que trabaje para mí. No funciona. No funciona. Es que mis empleados, es que los empleados hoy son desagradecidos todos. Ok, ¿qué tanto nivel de honor le está entregando? ¿Qué tanto honra le está dando esa persona? Y aquí pegan muchas cosas desde la Biblia. Al que honra, honra. Si usted le va bien y sale en la foto tomándose el premio de la empresa, pues de honra. No hay nada que hagamos solos. ¿Cierto? Maestría, que es igual a competencia. Competencia no es competir, competencia es capacidad. Hay un, hay un documental que se los quiero recomendar para que lo vean. Que se llama Hero Dreams of Sushi. Hero Dreams of Sushi. Que es un documental sobre... No voy a tirármelo. Es un documental. Es un documental. No se tira un documental. Es un documental sobre sobre un sobre el mejor restaurante de sushi de Tokio, de Japón, de hecho. ¿Cierto? En ese documental usted encuentra un personaje que es Hiro, que hace sushi hace... son 50 años creo que hace sushi, el tipo. Y hay una persona que pela papas. Y lleva 10 años pelando papas. ¡10 años pelando papas! Claramente usted se da cuenta que ir a... Asia es ir a otro planeta, ¿no? Es como... Ellos tienen una manera de ver las cosas completamente diferentes a las de nosotros. Diez años, y lo van a promover a hacer el arroz. La risa, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿qué cosas usted ha dominado por diez años? Realmente. Realmente. Hay otro autor de mis favoritos que se llama Malcolm Gladwell... Él escribe un libro que se llama Outliers, como los sobresalientes, tal vez, en español. No sé el nombre en español, Gómez. Es? Eso es para decir que hablo inglés. Eh, y Malcolm Gladwell habla de la regla de las 10.000 horas. Dice que usted domina un arte después de haberlo hecho por 10.000 horas. Y yo lo pongo con mi hijo de cuatro años y yo sé que tiene que hacer dos horas de fútbol todos los días hasta que llegue a los 15. Dos horas de fútbol todos los días. A los 15 tengo un jugador casi profesional. Y me retiro. Ojalá que juegue en Europa. La maestría es fundamental. Usted debe desarrollar maestría en todo lo que haga. ¿Y sabe qué es lo más lindo de la maestría? Que la maestría usted no la enseña. Usted la reproduce. Las personas ven en usted, ven en usted maestría en lo que usted hace y la gente comienza a desarrollar competencias. Y se pierde, se pierde... La percepción o la distracción De querer escalar Porque cuando yo le digo que soy capaz de pelar papas por 10 años Si usted me da una papa y yo se la dejo perfectamente pelada Usted quiere pelar papas ¿No le pasa con los programas de cocina? ¿No le pasa con los programas de cocina? Que usted los ve y dice oh, Yo quiero cocinar, yo quiero cocinar Necesito una parrilla, nece o sea, necesito hacer eso Porque estos señores llevan haciéndolo Por años Por años La maestría es fundamental. Es un valor intrínseco que hace que la persona se motive. Y de paso, le ayuda a usted a tener una organización no jerárquica. Una organización completamente eficiente. El mayor error que se ha generado, digamos, o más bien, el error, el mayor error que se generó en los ochentas, no que se ha generado, que se generó en los ochentas, en el proceso en donde vino la quiebra profunda de todas esas empresas del sector automotriz en los Estados Unidos, donde se acabó Detroit, ¿no? donde comenzó a morir Detroit. Y en esa decadencia del sector automotriz, es que General Motors decidió comprar una... O sea, primero Toyota generó un concepto que es el Kaizen y ya todos lo conocemos, y los ¿no? de Toyota con sus carros y la cosa. Y en ese proceso Toyota, pues comenzó a ser un referente. ¿Qué hizo General Motors? Compró la fábrica de Toyota, de una marca específica de Toyota, en Chicago. En los Estados Unidos. Y dijeron, si cogemos... entonces manda... Primero arrancaron mandando un gringo a hacer lo que hacían los japoneses. ¿Usted ha visto lo que hace un japonés cuando va a haber algo nuevo? no Toma fotos de todo. Eso es un peligro. ¿no? Toman fotos de todo y luego van y lo replican. Los gringos se iban a hacer lo mismo, replicaban lo mismo y no les salía igual. Entonces dijeron, no, ¿sabe qué? Hay que comprar la fábrica. La compraron y no les salía igual. Entonces hay que comprarla con japoneses adentro. La compraron con japoneses adentro y se dieron cuenta que el mayor problema estaba en la cultura de las personas. No en la fábrica ni en los sistemas. ¿Sabe qué terminó pasando con esa fábrica? Dejó de ser de GM y se volvió otra vez Toyota. Porque las organizaciones, y esto es una verdad de puño y va a decir como, oh, pero le pido que haga como, oh, cuando lo diga. Entonces yo lo digo, ustedes hace como, oh. Las buenas organizaciones no las hacen... Las estructuras las hacen las personas. Oh. La maestría es fundamental. Lo siguiente, poder. Poder. Usted necesita entregarle poder a otros. Y aquí lo pongo en un reto. Entréguele poder a las personas que están a su cargo. Y descanse. ¿Quiere que su organización crezca y se desarrolle? Entréguele poder. Entregar poder es... Hacerle sentir, a la, hacerle sentir a la persona que es autónoma y que tiene influencia. Mañana llegue una reunión, si usted es empleado, y diga al jefe: Muy bien, jefe, uff, qué interesante, tiene toda la razón. Solo míralo, haga ese ejercicio psicológico y va a ver lo que hace el jefe. Lámbale un poquito. Uy, no, usted es muy inteligente. No, Hágalo un poquito más profesional. No, 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 a ver, como dice Felipe, o sea, Felipe es un tipo que es profundamente agudo y muy inteligente y pues yo la verdad estoy sorprendido con cada cosa que él dice y por lo tanto pues no hay que hacerle caso. Sí, hay que hacerle caso. Entonces Felipe dice, no, no. Entréguele poder, porque es que cuando usted trabaja, usted, usted tiene que comenzar a gerenciar hacia arriba también. ¿Cierto? Y también hágalo con un poder inverso. No estoy entendiendo muy bien, Felipe, por qué está diciendo. O sea, la, tal vez no estoy. Yo tal vez no estoy entendiendo. Me ayuda a entender. O sea, usted me está diciendo. Sí, entonces él va a sentir que usted está pidiendo poder. Entonces mida un poquito el aceite. Tiene que entregar poder a las personas. Entréguele poder a sus hijos. Me llevo el carro, papá. Hágale, mi hijo. Con 13 años, entregué el carro a su hijo. Ahora sí, si se estrella. Que pague las consecuencias. Mi hijo recibe una cosa que él llama la meseda. Es la mesada. Él le dice meseda. Nunca lo va a corregir. La meseda, yo le doy una plata, él no tiene ni idea para qué sirve, no tiene ni idea para qué... No, o sea, él recibe plata y la mete ir un marranito, en un coso de Iron Man de barro, y él mete plata, 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 y meseda, y meseda, pero no entiende para qué sirve, pero ya entendió para qué sirve. Estábamos en los Estados Unidos y me rompió la pantalla del celular. Y yo le dije, bueno hijo, con tu meseda me la vas a pagar. Y él hizo cara de... Yo le dije, tienes dos opciones me la pagas con tu meseda o te, te la descuento de la meseda y eso que es papá, que tal vez no te va a dar meseda por un año entonces de la mamá y le dijo, ¿cuánto es un año? y Ana le dijo, es mucho le entregué el poder de decir y cuando le entregué el poder de decir mi hijo dijo, no papá, yo te la pago con mi meseda ya entendió para qué sirve la plata para arreglar problemas Libertad Libertad La libertad es fundamental Un entorno donde usted transmite libertad e independencia Y autonomía Es clave Es clave Entonces ahí vienen los Los Frankensteins de organizaciones que quieren imitar Silicon Valley Y que le dicen a la gente Aquí no hay horario Solo cuando llega el jefe Usted tiene que estar donde está el jefe De resto no hay horario y el jefe no sale de la oficina <risa> Libertad La libertad se traduce en muchas cosas. Libertad no es libertinaje, ¿cierto? Pero hay que entregar libertad. Y cuando hablo de libertad, usted tiene que buscar que la persona sienta que es única. Eso es libertad. ¿Cómo yo lo mapeo? ¿Cómo lo mapeo yo? Discúlpenme nuevamente que yo traiga esto a mi contexto de creencia. A nivel de mis creencias, a mí Dios me enseñó en la Biblia, que yo a través de su palabra iba a ser libre y la manera en que yo me hacía libre era entendiendo quién era en él de acuerdo a su perspectiva de mí soy nación santa soy real sacerdocio soy pueblo escogido por él soy su hijo soy creación admirable soy hermoso ante sus ojos soy perdonado ¿comprende? ¿qué me está entregando eso? soy yo, soy único ¿y qué? soy único ¿tengo ojos como usted? ¿dos? como la mayoría ¿tengo boca? Tengo oídos, pero soy único. Y eso me da libertad para expresarme, para decirme. por muchos años yo lidié pretendiendo ser otra persona. Cuando entendí eso de la luz de la palabra de Dios, pues soy yo. Y cuando fui yo, pues exploté, exploté en términos personales. O sea, soy yo. Soy el mismo aquí y soy el mismo en todo lado. ¿Sí? Las relaciones y el contacto social son fundamentales. Usted tiene que generar espacios de comunidad donde la gente interactúe más allá de lo que pasa en el trabajo. Si usted se pone a hacer como máquinas, no funciona. Eso no va a tener mucho, eso ya hoy en día es evidente, eh, pero es importante que usted desarrolle la capacidad de que se generen conexiones en su, en su sistema, conexiones entre personas. Conozca a la gente, conozca a sus hijos, porque usted a veces... Cree que conoce a sus hijos porque los tuvo chiquitos, porque tomaron tetero, porque les cambió el pañal, pero su hijo o su hija va cambiando y se vuelve algo que usted cree conocer. Pero si usted no se conecta con ellos, pues después va a ser muy difícil. Y bueno, finalmente, hablemos un poquito del orden. El orden es estabilidad. No que todo sea simétrico. Provea estabilidad. Entonces, cosas como, aquí en la casa no genere sensaciones de inestabilidad trayendo jamón serrano y una semana sin carne no compre jamón serrano compre carne molida y de carne molida todos los días ¿sí? cuando usted genera esa sensación de orden usted genera motivación y ahí vienen las conversaciones de mucha gente que dice, en mi casa no había mucho pero siempre había y entonces si usted es como yo dice, Uy, fue pucha, en mi casa no había y a veces había mucho y yo prefiero que... Yo hubiera preferido que siempre hubiera habido. Algo. ¿Sí? En mi casa a veces había luz, a veces no había luz. Si usted, yo ya se lo dije las pasadas Si usted necesita que le reconecte el agua, la luz, el gas, yo le puedo yo. Eso genera Eso genera desmotivación. No, es que este mes no me pagaron. ¿No le ha pasado? Uy, este mes no me pagaron. Pues su jefe está planeando mal. Y lo trajo a ofrecerle algo y no le puede cumplir. Si él hubiera sido transparente, le dice, le puedo dar... Esta plata, no esta plata. Ah, no me sirve. Bueno, es lo que yo puedo dar. Y no tener 20 empleados, sino tener la mitad. Cosas de ese tipo. genera estabilidad, eso es orden. Y ya entrando en temas concretos sobre lo que ya suena, o suena más corporativo, las metas, los ideales, son propósitos fundamentales. Lo he dicho varias veces, hay que generar... La meta se transmite con propósito. La meta no se transmite porque hay que cumplir, hay que cumplir un número. Hay que transmitir propósito. Y yo que estoy en el lado ahora de las ventas mi propósito es que haya estabilidad en la organización para los empleados y eso me hace levantarme todos los días mi propósito es transferir bienestar como resultado de lo que yo haga me levanto todos los días a hacerlo ¿sí? y en el estatus pues hombre la gente necesita honor pero la gente también necesita tener en algunos puntos cargos fancies ¿no? cargos así como elaborados Head of Business Development Uf. ¿Eh? Maletero, al final. Ese es maletero que viaja en un avión. ¿Sí? Eh. Por favor, no sea ninja de developer nunca, ni rockstar de developer, eso es lo peor. Pero del estatus a las personas, el estatus no se lo da un label, el estatus se lo da un rol fundamental dentro de la organización. Listo, aquí está la parte más densa, discúlpeme que me ha detenido tanto, pero las motivaciones son fundamentales. Y lo siguiente que tenemos que tener es alinear las restricciones. Porque normalmente cuando hablamos de un sistema... Usted pone límites, pero no maneja cómo se deben restringir o controlar esos límites. En mi casa todos comemos a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque yo dije: Pues alíñelo. Papá, yo estoy llegando a las 9, usted me dice que a las 8 y usted me regaña. Yo, ¿cómo hago? De balas. Aquí se come a las 8. <risa> Alíñe las restricciones. Alinear las restricciones es muy sencillo. No tiene ciencia. La autogestión, la autogestión es la que garantiza que usted pueda tener las restricciones bien alineadas en su organización. Es decir, no hay nada mejor para alinear cualquier restricción que el mismo equipo que decide y define qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No usted. Usted pone las condiciones. Usted puede retar a la gente a que haga cosas. Usted desde la experiencia en una posición de mentor, usted puede decir, muchachos se puede dar más. Yo creo que usted puede dar más. Y yo creo y susténtenle el porqué, pero no establezca condiciones porque sí. Alinear las restricciones es fundamental. Y cuando uno alinea las restricciones, pues uno fomenta en la persona la capacidad de vivir la realidad, no vivir un sueño. Mire, si logramos esto, yo le aseguro que el otro año lo promuevo. ¿Y usted no tiene el control de la promoción de la persona? ¿Qué pasa si no lo promueve? ¿Lo frustra? ¿O no? ¿No le ha pasado? Ah, están aquí algunos llorando. No, no llore. Este es un buen ejemplo. Jimena está aburrida en su trabajo. Ella realmente odia el lugar donde está. ¿Por qué lo odia? Porque nadie le explicó a Jimena qué era lo que podía hacer y lo que no podía hacer. La trajeron ofreciéndole que podía tener libertad autonomía no tenía horario iba a viajar por, el, por Latinoamérica le iban a dar una tarjeta de crédito corporativa iba a tener su Instagram como si fuera una Instagramer así que viaja por toda Latinoamérica con fotos de comida pero cuando llegó a la realidad se dio cuenta que al final tiene que viajar en flota el celular lo tiene que pagar ella eh, si llega vestida sin falda la jefe lo regaña sí, al final lo odia sus motivaciones no están alineadas y ese ejemplo, póngale el nombre que quiera y póngale el ejemplo que sea. Ahora póngalo desde el contexto de su universidad. Entonces, usted odia su carrera. ¿Por qué odia su carrera? Porque usted escogió una carrera en donde no le dijeron que había unas restricciones. Usted escogió ingeniería y resulta que usted no tiene ni idea de cuánto es dos más dos. Pues va a tener cuatro semestres muy hartos, hasta cinco. Usted se frustra, eso no es lo mío. ¿Sí? O le van a decir, es que... Usted escogió esta carrera, pero los profesores no son tan buenos. Y entonces usted tenía que entender que la restricción financiera le permite tener acceso tristemente a una educación de un cierto nivel y de cierta calidad. Cuando usted entiende esa restricción, usted lo aborda de una manera diferente. Por lo tanto, si hay alguien desmotivado, triste, o alguien que realmente odia el sistema o que está fastidiado con lo que está pasando, comience a validar las restricciones de esa persona, en el contexto que sea. Si a su hijo no le gusta la changua, pregúntele. ¿no? ¿por qué no le gusta la changua? pues porque no me gusta el agua con leche y porque no me gusta el pan mojado ahí adentro y porque no me gusta el huevo y si le echo cilantro, ahora sí me gusta son ejemplos bobísimos pero que ayudan a entender un poco no te gusta la changua porque es que, y no se trata también es de, porque a veces solamente hay changua y toca comer changua pero es, tal vez puede hacer huevo frito y un vaso de leche y uno con agua y un pan, esa es una changua partidita Alinee las restricciones. Al final es la misma changua. ¿Sí o no? Y si es leche de uno, pues es al final changua. <risa> Siguiente punto. Empodere los equipos. Y esto sí lo han dicho 900 gurús. El empoderamiento. ¿Sabe qué es empoderar? Alguien que me diga qué cree que es empoderar. ¿Qué será empoderar? Porque esa palabra... Primero arrancamos a hablar de empowerment, ¿no? Entonces hubo empowerment 2.0 y no sé qué cosas... ¿Qué es empoderar? ¿Darse la responsabilidad de qué? Darle la responsabilidad al equipo de tomar decisiones. Eso es, es autogestionarse. Empoderar es autogestionarse. Autogestiónese. Dígame, ¿cómo puedo yo autogestionarme? Y para eso hay que direccionar los niveles de autoridad, porque es que no es que usted haga lo que quiera. No es un entorno anárquico. Hay unos niveles de autoridad. Esos niveles de autoridad los vamos a analizar, no en tanto detalle como los valores intrínsecos para motivar a las personas, pero sí vamos a ir como a cierta granularidad aquí. Primero, cuando usted quiera empoderar a las personas, primero cuente. Contar significa tomar decisiones como el gerente. ¿Qué es eso? Muchachos, hay que hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, es que no estoy de acuerdo. Es que venga, le explico. Es que este punto tiene que ver con esto y esto y esto. Cuente. Porque no somos borregos, porque no hacemos cosas en serio, porque somos seres pensantes. Cuente. Segundo, venda. ¿Usted quiere que la gente haga algo? Véndales la idea de que es muy bueno hacerlo. Vender no es engañar. Cuando usted habla de vender, vender es hacer una buena venta. Hacer una buena venta es que usted gana y yo gano. No lo que nos han enseñado. Que hacer una buena venta es que solo yo gano. Eso es un error. Venderle a las personas la idea es usted va a ganar esto, yo voy a ganar esto. Esa, transa esa transacción hace que yo me empodere. ¿Sí? Siguiente punto. Consulte. Pida retroalimentación. ¿Cómo lo ve? ¿Le gustó? No le gustó, qué le parece, qué no le parece. ¿Sí? Retroalimentar es fundamental, porque el equipo le permite a usted tener una visión mucho más amplia, de diferentes aristas, de diferentes perspectivas. Todo esto que estoy hablando aquí se hace en un contexto de equipo. Por lo tanto, usted debe buscar crear equipos. Y Si su equipo se llama su familia, mi perro Jonás hace parte de eso. Cuando nos cambiamos de casa, yo busco un lugar en donde Jonás pueda sentirse cómodo. Al final es un mueble de 11 años, peludo, que huele a muerto. Se tiene que acostar en la puerta, entonces la puerta no lo puede golpear. Entonces yo miro eso en mi casa. Es ahí donde vive el viejo. No hace más, es un mueble. Que se murió hace como 5 años, pero ahí camina. Tiene un aliento de muerto y un olor a muerto terrible. Lo baña uno, le echa vinagre, huele feo. Pero ahí está mi perro muerto. Ahí va. ¿Sí? Mi hija le pone moños. En fin. Pobre perro acuerdo. Una cosa es consultar y otra cosa es llegar a acuerdos. Porque usted puede vender, usted puede consultar, pero si usted no llega a acuerdos, pues usted no está haciendo nada. Empoderar significa que usted puede llegar a acuerdos. Y cuando usted llega a acuerdos, esté consciente de que tiene que ir a hacer acuerdos con su cliente. Volver. Oiga, yo le dije que le iba a hacer esto, pero es que hablé con el equipo y esto no se puede. Y en este país y en esta sociedad, eso es un problema pero yo ya le dije al cliente ¿y ahora yo cómo le digo? pues vaya, dígale ¿no están haciendo un negocio? el equipo se acaba de dar cuenta que no se puede hacer lo que usted dijo porque usted técnicamente no tiene la solidez para entender las cosas pues vaya, devuelva y agache la cabeza y diga la verdad y dígalo antes de que lo vayan a entregar seis meses después dígale, no se puede pidió permiso para irse a la casa de su amigo y resulta que llegó a la casa de su amigo y era semejante bacanal pues llame a su mamá mamá, estoy en una bacanal ¿Me quedo o me voy? Mi hija, pues, obvio, devuélvase. Pero mamá, yo me comporto bien. Si me... Diga, la ver... Diga la verdad. Diga la verdad. Esté dispuesto en este punto, en el acuerdo, a cambiar las decisiones. Porque el equipo le puede hacer a usted a ver algo que usted no ha visto. Es importante. Siguiente punto aquí. Pregunte. Preguntar demuestra qué tan inteligente es usted. Las personas más inteligentes preguntan cosas. Y tienen... La libertad de decir, ¿quiere, ¿quiere verse inteligente mañana en la oficina? Diga, no entendí. Explíqueme, no, no, no entendí. A ver, hágalo, hágalo con frecuencia. Hágalo con frecuencia. Porque además es muy importante, porque presumimos que entendemos. Y nos llevamos una idea completamente errada. ¿Sí? ¿Cierto? Pregunte. Eso empodera. ¿Usted qué opina? Oiga, no entendí eso que me explicó, lo mejor. ¿Por qué qué vamos a hacer ahí? No entiendo. Delegue, que al final es lo que uno cree que es empoderar. Vaya a mire a ver cómo lo hace, no. Delegar viene como resultado de todas estas cosas, pero delegar es fundamental, delegue, es confíe. Y cuando usted delega, usted no influencia, usted espera que la persona haga lo mejor. Delegar no es microgerencia. Pablo en inglés micromanagement. El peor ejemplo de un gerente es el que hace micromanagement. A ver, te voy a poner esta tarea. Hoy son las 8 de la mañana. A las 8 y media vienes y me muestras cómo vas. Y a las 10 vienes y me muestras cómo vas. Y a las 11 y me muestras cómo vas. Y mañana cuando sustentes, antes me presentas a mí. Porque no quiero quedar mal delante de mi jefe. Y entonces, pues hágalo usted. Y hay que decírselo con, mucho, con mucha inteligencia. No entendí jefe. A ver, explíqueme mejor. Porque no lo hace usted. Pues más lindo, ¿no? Siguiente. Desarrolle competencias. Desarrolle competencias. Desarrollar competencias es desarrollar habilidades. Cuando hablamos de desarrollar habilidades, decimos que los equipos no pueden alcanzar sus metas y sus si sus miembros no cuentan con la suficiente capacidad para hacerlo. Si usted tiene un equipo que quiere... O sea, no sé, vamos a, hacer, vamos a lanzar un, co un cohete a la luna aquí. ¿Quién se, la, ¿Quién se manda? Yo tengo la plata. Hágámosle. ¿Le hacemos o no? ¿Algún ingeniero aeroespacial por acá? ¿Un astrofísico aquí? ¿No? Sí, pero hagámosle. Somos colombianos y berracos, ¿sí o no? Si sí, fuimos al mundial, ¿cómo no vamos a llevar un cohete a la luna? Es un tema de capacidad. Y esto no es que usted se restrinja a decir que usted no es capaz de hacer algo, porque también, vuelvo y le digo yo, desde mi perspectiva, yo he visto que Dios ha hecho conmigo cosas que yo no me imaginé que era capaz de hacer porque la capacidad viene primero con un resultado de una muy buena actitud. Con la actitud viene la aptitud. ¿Sí? Pero hay que desarrollar capacidades. Desarrollar capacidades es fundamental. Desarrollar capacidades. No traer gente con capacidad. Son cosas diferentes. Y en ese contexto, haga varias cosas. Para desarrollar capacidades, entonces genera innovación. Cuando usted habla de generar innovación, no es que usted diga es que vamos a poner post-it en una pared en un entorno así como este y entonces todos nos vamos a venir de jeans y tenis y ya somos reinnovadores. <risa> Tristemente lo tengo que ver. Voy a organizaciones en las que hay labs digitales y ponen transformar allá, y ya. Generar espacios de co-creación. Si usted quiere desarrollar capacidades adicionales a sus equipos tiene que identificar quiénes son los que tienen capacidades ocultas, que usted a veces no sabe. ¿No le ha pasado que su amigo que se ve súper corporativo y súper decente resulte que es cantante de una banda de, de heavy metal? ¿No le ha pasado? ¿Y ¿Usted, si usted de dónde? No, pues yo canto gorra hace como 15 años. ¿Sí? Días de exploración. Puede ser, oiga, tenemos este problema, no tenemos ni idea. ¿Qué tal si los invito a desayunar el sábado a la oficina? Nos juntamos todos y tal vez almorzamos pizza. Y comenzamos a explorar cosas con las que podamos resolver este problema. Suena horrible, ¿no? Ir un sábado, pizza. Pero cuando usted logra resolver ese problema en el equipo, usted dice, ya. Días de exploración. Oiga, no entendemos ni de, pues vamos al mercado. No venga a la oficina, vaya al mercado y mire qué está pasando, vaya. O está muy saturado, pues no venga. Vaya, tómese un café, saque a su novia. Vaya, consíguese un perro. Haga alguna cosa, pero no venga. Las jacatones. Las hackatones en desarrollo de software se usan mucho, pero al final el término hack es buscarle la solución a algo. ¿Sí? Hacer una hackatón es vamos a crear muchas cosas juntos. No se imagine que es que las hackatones que todos se sientan a echar código y como en las películas, ¿no? Como en Facebook y todos ay, borrachos así con cerveza ahí creando Facebook. Eso no, eso no eso no pasa así. Bueno sí pasa así, pero no no, no todo el tiempo. Eh, cuando usted habla de hackatones Cree espacios en donde la gente pueda llevar, no sé, herramientas de solución de problemas y, y puedan hablar de cómo resuelven algo en, o, que, o que cómo pueden hacer, digamos, la vida más fácil en la casa. Hagan una jacatona en la casa. No suena chistoso, pero es verdad. Hagan una jacatona, oiga, tenemos problemas para poder comunicarnos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos para un parque una tarde... A ver cómo nos podemos comunicar mejor. Entonces para comunicarnos mejor pues traiga a su abuela que su abuela nos escucha y traiga a su tía que su tía le hace caso y que nos escuche. Y tal vez entonces hablemos un espacio en donde hagamos una actividad en donde mi tía que escucha a mi papá y mi abuela que escucha a mi mamá pues le lleve un mensaje a mi tía a mi abuela a ver si los dos pueden hablar. <risa> Suena bien, ¿sí o no? Eso es una jacatona al final. Pero fíjense que lo estoy trayendo como muy a detalle en términos chistosos pero para que usted pueda entender que ha hacer una, un hackathon no es que tenga que echar código necesariamente. Eso es lo que hace que las organizaciones de desarrollo de software se hayan vuelto como tan innovadoras, pero al final son técnicas de solución de problemas. Los que echamos códigos o los que, echamos, o los que echan a un código, pues nos han formado para resolver problemas. Es eso. Hay una cosa que se llama It Days. Esta vaina es imposible de hacerla. Este producto se va a gastar 8 meses, tenemos que hacerlo en 100 días. Entonces, como tengo que hacerlo en 100 días, voy a pensar qué debo hacer para que cada parte de este producto lo pueda hacer en, en paquetes de 10 días, 10 veces. Y vamos a trabajar 10 días en que se logre. Producto. Pero también es problema. También es problema. Tengo que sacar una licitación y tengo dos semanas para hacerlo y tengo 15 o 30 tareas. Entonces, comienza a sacar de a una tarea por la mañana a una por la tarde. Ship it. Ship it. O sea, entréguelo. En pártalo y, y genere esa sensación de que está entregando cosas. Eso desarrolla capacidades que usted no sabía. Y seguramente en esos ejercicios aparece el man o la niña que no hablaba, que parecía medio tonta y resulta que es recontragenia y hace muchas cosas maravillosas. El trabajo del gerente no es tener las mejores ideas, sino generar las mejores ideas. Es que mi hijo es brutico, flaco y la verdad el man... Pues no nació para estudiar. Okay. ¿Qué ha incentivado usted en su hijo? ¿Ha escuchado el, el tema de inteligencias múltiples? Tal vez su hijo es Leo Messi y usted se lo tiró porque piensa que el tipo tiene que ir al colegio a estudiar ingeniería o no sé. ¿Ha explorado un poco más qué pasa con su hijo, con su hija, con usted? ¿Sí? Su trabajo es generar las mejores ideas en el equipo. Eso desarrolla capacidades, no es tener las mejores ideas. Importante, ¿no? Importante. Porque cuando uno habla de gerenciamiento, uno cree que el gerente es el más inteligente. Error, ¿quién dijo? Finalmente, evoluciona la estructura. Y cuando hablamos de evolucionar la estructura, usted tiene que moverse en un contexto de organización compleja. Normalmente pasa así. Ahora, cuando yo me muevo en un contexto de organización compleja, yo debo buscar estructuras que simplifiquen la complejidad de esa organización para incrementar la comunicación. Eso se traduce en lo siguiente. Cuando usted habla de startup, ¿sabe cuál es el significado en español de startup? Empresa emergente. ¿Sabe qué es eso? Lo más cercano a Herbalife. Pero con tres manes con plata. Las estructuras complejas en la organización hacen que usted no pueda tener esto. Ah, perdón, no, me equivoqué. Que usted no pueda tener la capacidad de tener flexibilidad. Por eso, organizaciones como, no sé, Netflix, que son mucho más pequeñas que Blackbuster, sacan cosas mucho más poderosas porque son pequeñas. Yo tengo que hablar, al igual que hablo de la Biblia, tengo que hablar de, de temas de tecnología. Hay un mancito que se llama Conway, el tipo escribió hace muchos años, para los 60 finales, una ley que es la ley de Conway, y él dice: Los sistemas se parecen a las organizaciones que los crean. Los sistemas se parecen a las organizaciones que los crean. Entonces usted dice, oiga, y cuando usted agarra, y tengo que poner el ejemplo, muy a mi pesar, un iPhone o un producto de Apple, usted ve simpleza, usted ve limpieza, ¿cierto? ¿Sabe cómo logró Steve Jobs ese pedacito de limpieza y sencillez y tal? Creando empresas dentro de la empresa. Apple es una empresa inmensa, pero los que diseñan son una empresa. Los de ingeniería son otra empresa. Los de software son otra empresa. Hay unos de producto y de mercadeo que son otra empresa. No pasan de 200, 250 empleados. Tienen una estructura chata y corta. Y al final hay unos que se llaman los integradores. Los integradores funcionan en varios vías. El que integra ingeniería con software, el que integra ingeniería en hardware y software, el que integra hardware con producto, el que entrega diseño con hardware, y son otras empresas. Y al final usted tiene en sus manos un iPhone. ¿Mm? vaya a a su jefe que rompa eso en el banco. Pero para allá vamos. Si usted está en una organización pesada, trate de simplificar eso. Usted puede hacerlo dentro de la organización, no tiene que ser el jefe. No tiene que ser el jefe. Usted puede buscar un espacio corto, pequeño, entre un grupo pequeño de personas y comenzar a generar ideas, a simplificar la estructura. Y si usted es, en este momento, responsable de una estructura organizacional en su iglesia, pues haga el modelo de Yetro. Tenga 12 que le traigan los problemas, de esos 12 para que le suban las cosas y es un tema simple ahora cuando usted tiene una jerarquía de esas pues haga la machata porque ¿qué dice Jesús después de eso? Jesús dice el que quiere ser primero hágase último y no hay nadie superior a su maestro ¿qué está diciendo? todo de chato si ¿Sí no si no Jesús hubiera tenido hubiera mandado a todos los que lo siguieron a, a llevar la palabra de Dios y le dijo los doce son ustedes si no no estaríamos aquí bueno estaríamos aquí pero hablando de esto nomás. Para resolver problemas de estructura hay varias, varias herramientas y yo quiero simplemente mencionar aquí alguna cosa con respecto a la estructura. Por un lado, hay un juego que se llama Los Entrometidos. Esto ayuda para que las organizaciones como que entiendan las estructuras y las puedan simplificar. ¿En qué consiste? Usted tiene una, una estructura organizacional, usted la pinta. Chuc, chuc. ¿Cierto? La pinta con unas tarjeticas así como unos rombitos. Y en cada rombito usted comienza a poner gente de, ciertas, de distintas áreas a interactuar, a ver qué pasa. Y lo, y lo pone ahí en abstracto. En, o sea, lo pone allá en abstracto para ver cómo se vea la cosa. Y después de que hace eso, usted, no, usted dice, oiga, pero es que esta persona está en Barranquilla y este está en Bogotá, pero ¿cómo hacen para trabajar? Hoy no hay restricción, póngalos ahí. En el juego entrometido no hay restricción. Cuando usted genera eso, usted genera iniciativas sueltas. Entonces usted dice, oiga, este equipo... Este está, este tiene pinta que está en Barranquilla. Y este es pastuso. Y esta, y esta es esto es recursos humanos, esto es eh, esto puede ser administración y esta puede ser operaciones, ¿cierto? Póngalos a los tres y díganles, les vamos a dar un proyecto. ¿Qué, proyecto. ¿Qué proyecto les podemos dar a esta gente? Oiga, démosles la posibilidad de crear el siguiente, la siguiente versión del producto X de la empresa. Y entrégueselo. Díselo por unos meses, no tiempo completo, díselo por un tiempo parcial. Y va a ver los resultados que genera eso en, en, en su organización. Ahora pongámoslo así, en la casa. Mi mamá está en la casa todo el día. Mi papá llega por las noches. Y yo tengo 17 años y fumo marihuana y me quiero ir. Juntémoslo los tres para poder hacer, no sé, pintar la casa. Y mire qué pasa. Puede terminar que el papá termine fumando marihuana y pintando. la casa. No es lo que dicho aquí. Genere esos espacios interpersonales con diferentes perfiles, con diferentes roles, sin restricción. Cuando usted juega ese juego de los entrometidos, usted comienza a mejorar la estructura, a hacerla más liviana. Finalmente, ya digo finalmente en casi todas, ya casi. Mejore todo. Mejora continua. No me voy a tener mucho aquí. Al final... Usted necesita mejorar continuamente para dilatar la posibilidad de fallo. No es para otra cosa. La mejora continua lo que hace es que dilata la posibilidad de que falle. Pelar papas por 10 años, le aseguro que hace que usted pele muy buenas papas. Y que el riesgo de cortarse o que pierda papa en el proceso, o que usted escoja las mejores papas para poder hacer el mejor sushi. No sé si el sushi tenga papa o acompañe la papa, pues tenga algo el, el arroz, es todo un proceso. El rollito, el, el alga esa, es todo, hay que saber, usted va a ver en sushi, en giro Dream of Sushi, si la quiere ver, cómo el tipo compra el pescado. ¿Y a quién le vende el pescado? El man va con 40 años de hacer sushi, una cosa vulgar, o 40, 50 años, ya ni recuerdo, lo vi hace muchos años, a comprar sushi, a comprar pescado, y se lo compra un man que vende bacalao hace 50 años. ¿Mm? y que dice, no, a Hiro yo no le tengo o sea, yo vendo el mejor sushi de todo lo que hay aquí en esta plaza, a Hiro no le puedo vender el mejor sushi, le vendo el mejor bacalao de todo lo que hay en este lugar, ¿cierto? en esta pescadería, pero a Hiro le tengo que vender el mejor de los mejores bacalaos entonces cuando viene Hiro, él le dice, le muestra, ¿no? y Hiro dice, ahí está, ahí está ¿sí? entonces compra el sushi, ¿vale? Pero son personajes que llevan haciendo eso muchas veces. La posibilidad de que el bacalao le salga mal a usted en el sushi es mínima. Ahora, si su, si su paladar es como el mío, usted le da no bacalao y usted le sabe igual, es otro problema. Pero en el orden de, en el orden de lo que usted puede hacer con su, con su organización, mejorar todo es fundamental. Y aquí traje un ejemplo, que es para cerrar ya realmente, de cómo hago para mejorar las cosas. Y para mejorar las cosas, reciba, esto es un canvas simplemente de... de, de, de de gestión, de retroalimentación. Entonces yo, opa, yo aquí puedo ver varias cosas. Primero, ¿cuáles son las salidas y cuáles son los comportamientos? En los comportamientos yo trato, esto es un mapa de cómo puedo resolver problemas en mi, en mi organización, llámese lo que sea, la casa, la cocina, la familia, el colegio, lo que sea. Esto no es mmm, ciencia de cohetes, esto es una cosa muy sencilla. Yo digo, oiga, ¿qué, qué ha fallado? Esto, discúlpenme la expresión aquí, esto es, o oh, por Dios, entonces, o oh, por Dios, me lo tiré. ¿Usted no, no tiene cerebro? O sea, ¿dónde está su cerebro? Es como la expresión, es muy gringa, ¿no? Esto es como imbécil. ¿Cierto? Esta es la primera expresión. Cuando esto sale, ¿cierto? Al final, yo tengo un, una curva de aprendizaje aquí. Fíjese que la curva de aprendizaje tiende a estar acá. ¿Sí? Cuando usted experimenta, su posibilidad de fallo se reduce. Mientras que usted, de los errores, usted aumenta si no capitaliza los, los aprendizajes, usted aumenta la capacidad de no conocer lo que está fallando. Si esto está fallando, experimente. Y si está experimentando, pues hombre, haga pruebas. Y al probar, valide si eso está funcionando. Ponga una hipótesis y valide. Después, genere prácticas. El problema con las prácticas es que después de mucho tiempo esas prácticas reducen la capacidad de aprendizaje. ¿Y son 27.000? ¿Le suena? No tengo nada en contra. Tengo muchas cosas en contra. Es para que, yo que no. Hágalo así porque eso es calidad. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo? Hay unos sustentos teóricos. Yo, yo lo creo. Eso es un marco de referencia. Pero eso no hace que yo sea más eficiente o tenga mejor calidad. Eso es como pensar que nosotros los seres humanos somos todos iguales cuando no lo somos. Es como... Además, ¿quién se inventó el ISO 27001? ¿Gabriel García Márquez? ¿En Aracataca? ¿Dónde se lo inventaron? En los Estados Unidos. ¿Sí? No, es un poco como rebeldía aquí, pero... Pero el, pero el mensaje de esto es cuando yo logro mapear los errores versus las actitudes. Porque cuando usted identifica que es un error, es por la actitud. Por lo que sale. Cuando hay un error, experimente. En vez de quedarse en el error, experimente. Entonces, por ejemplo, mis hijos... Mis hijos riegan todo. Todo. Y yo tengo un problema con que rieguen las cosas. Y con el desorden. Odio el desorden y tengo dos hijos. Y un perro que se murió, ya les dije, ¿no? En ese proceso he sufrido mucho. Y mis reacciones eran muy de este calibre. No hasta aquí, pero sí de este calibre. ¿Sí? Cuando yo tenía estas reacciones, mi posición se quedó acá. No tenía aprendizaje. Cuando quise capitalizar el aprendizaje... Le dije a mi esposa, ok. Entonces, pero pues no le dije a mi esposa, no, fue en realidad a mi esposa. La que dijo, ok, vamos a crear un cuarto de juegos para que haya caos en ese cuarto de juegos. Y voy a comprarme vasitos que tienen una tapa que por más de que usted los tire al piso, no se rega. Probamos y estamos teniendo éxito. Hemos aprendido cosas, pero ya aprendimos otra cosa. Que mis hijos necesitan regar para aprender del error. Muy a mi pesar. Entonces, estamos en un proceso de quitar los vasitos y repartir los juguetes por la casa para que cuando Felipe llegue va a ver los cuadros más descuadrados Felipe me acomoda los cuadros ¿no? todos están chuecos mm. fíjense cómo se... si ¿Sí se dan cuenta arranqué pensando que regar era un problema resolví el problema de regar y luego me di cuenta de la importancia de regar para mis hijos porque al regar ellos tienen que traer un trapo limpiar si llora mi hija al regar y es que ¡Aaah! llora más las niñas yo no entiendo las niñas son todo es un drama. Y mi niña llora, 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 llora. Y al final, después de tanto llorar, pues obviamente ella no aprende. Tengo que explicar: no llores, es un error. Los errores se resuelven. Vamos a limpiar. Me limpiamos, quedó limpio. Organicemos. Aprovechemos el que se regó toda esta leche encima del sofá nuevo. Y vamos, <risa> o el jokes que lo regaron. Eh, y vamos a limpiar y vamos a aprender. Y entonces ella aprende. Yo manejo mi paciencia. Y ya vimos que en ese experimento, pues estamos cambiando el experimento. Porque cuando el experimento se hace una práctica, pierdo la capacidad de aprendizaje. ¿Me están entendiendo? Sí. Ese es el framework de esto. Trate de pensarlo así. ¿Sí? No, es que ya, yo ya lo hago bien aquí. Yo ya estoy sobrado en este trabajo. Listo, hablemos en tres años y va a ver lo frustrado que va a estar. ¿Estamos bien? ¿Listo? Al final eso es gerenciar. Muchas gracias.